0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Unmittelbar nach dem Terroranschlag in Wien erfolgten zahlreiche Razzien im Umfeld der sogenannten Muslimbruderschaft. Die lange vor dem Anschlag vorbereitete Operation Luxor führte zu dutzenden Verhaftungen. Seither wird gegen rund 70 Personen und Vereine ermittelt. Wen die Behörden da wirklich ins Visier genommen haben, was den Personen tatsächlich vorgeworfen wird und warum die Ermittlungen heftig kritisiert werden, erklären Jan-Michael Machart und Vanessa Geig vom Standard.
0: Vanessa, seit Anfang November ermitteln die Polizei und die Staatsanwaltschaft gegen 70 Personen und Vereine aus dem Umfeld der Muslimbruderschaft. Bevor wir auf die konkreten Ermittlungen eingehen, was genau ist diese Muslimbruderschaft? Ist es eine Terrororganisation?
2: Darüber scheiden sich die Geister. Ihre Ideale haben sie in der Vergangenheit international sowohl auf legalistischem Weg als auch mittels Gewaltversuch durchzusetzen. Was jedenfalls feststeht, ist, dass es sich um eine islamistische Organisation handelt, die durch und durch reaktionäre Ideologie propagiert, also die sich in ihrem Kern gegen die liberale und moderne Gesellschaft richtet. Das hat mit einem fortschrittlichen Gesellschaftsentwurf überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, in dem Milieu spielt Antisemitismus genauso eine große Rolle wie Frauenunterdrückung. Bei uns sind auch ihre Symbole und die Verbreitung von diesen Symbolen verboten. Dass ihre Sympathisanten und Anhänger in Österreich aber tatsächlich eine sicherheitspolizeilich relevante Bedrohung darstellen, das wird von den meisten Experten bezweifelt. Es geht eher darum, ob die Szenengrößen hierzulande vielleicht über Umwege an der Finanzierung von Terrorgruppen beteiligt waren oder sind. Und es geht wohl auch darum, ob die Szene ideologisches Unterfutter für diejenigen liefert, die dann wirklich Gewalt anwenden würden vielleicht. Das ist aber juristisch relativ schwer zu fassen. Was man schon sagen muss, ist, dass es wichtig und gut wäre, über die Strukturen der Muslimbruderschaft in Österreich mehr zum Wissen. Einfach, damit man sie besser einschätzen kann. Aber ob das die Ermittlungen und die Hausdurchsuchungen liefern werden können, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt.
0: Wissen wir denn, wie groß die Muslimbruderschaft in Österreich ist?
2: Das ist tatsächlich sehr schwer zu sagen. Unzählige Experten, die wir befragt haben, sind sie da diesbezüglich unsicher, einfach weil es sich um eine Geheimorganisation handelt. Also es gibt kaum jemanden, der sich da öffentlich dazu bekennt. Und wenn, dann ist eher ein bisschen ein Unfall
1: oder es passiert in einem Gespräch mit ausländischen Medien. Jan, zuletzt nach dem schrecklichen Terroranschlag in Wien hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz ja wieder einmal gegen die Bewegungen des sogenannten politischen Islams ausgesprochen, ist damit dann auch die Muslimbruderschaft gemeint?
3: Also ich würde sagen, dass das sozusagen eigentlich ganz gut reinpasst in das, was eigentlich Sebastian Kurz eigentlich seit Jahren macht. Also sprich, auch schon zu türkisblauen Zeiten eigentlich ja auch schon gemacht hat. Also Stichwort Moscheeschließungen, die dann nicht funktioniert haben, beziehungsweise auch da ja schon sehr stark propagiert hat, gegen den politischen Islam vorgehen zu wollen. Und das trifft sozusagen auch, wenn man jetzt Experten glaubt, auch auf die Muslimbruderschaft zu. Also sprich, das reiht sich einfach in eine Reihe von seinem grundsätzlichen Mindset eigentlich schon ein.
1: Vor meiner nächsten Frage muss ich noch einmal klarstellen, die Muslimbruderschaft wird also tatsächlich in Österreich nicht als Terrororganisation eingestuft.
3: In Österreich gilt sie zumindest nicht als Terrororganisation, in Ägypten sehr wohl, aber das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass der jetzige Staatschef Al-Sisi die Muslimbruderschaft zum absoluten Gegner erklärt hat. Also das hat eigentlich einen historisch-geschichtlichen Grund.
1: Wieso ist sie dann aber jetzt trotzdem in Österreich ins Visier der Behörden gerückt?
3: Vielleicht kann man das sozusagen anhand des Verfassungsschutzberichtes 2018 ein bisschen besser erklären. Darin beschreibt man sozusagen die Muslimbruderschaft als exponiertesten Akteur eines politischen Islams in Österreich. Also sprich eine Gruppierung, die ihre Definition des Islam als ganzheitliches Gesellschaftsmodell ansieht Und in den vergangenen Jahren soll es auch dazu gekommen sein, dass sie gerade im israelisch-palästinensischen Konflikt die terroristische Hamas unterstützt haben sollen, etwa in Form von Spendensammelaktionen. Und das ist eben genau, also der letzte Punkt zu den Sammelaktionen, ist jetzt eben genau der Punkt, der auch in den jetzigen Ermittlungen wieder auftaucht, also sprich der Konex-Muslimbruderschaft und Hamas in Österreich.
0: Vanessa, viele von uns haben diesen Terroranschlag in Wien und die Razzien unmittelbar danach als ein Event abgespeichert in der Erinnerung. Wissen wir denn, ob es einen Zusammenhang zwischen den Razzien und dem Terroranschlag gab?
2: Ja, man ist wirklich leicht verleitet zu glauben, dass es da einen Zusammenhang gibt, weil die Razzia ja nur wenige Tage nach dem Terroranschlag vom 2. November stattgefunden hat und sich sehr immerhin um Razzien am islamistischen Milieu gehandelt hat. Tatsächlich war die Operation Luxor, also das ist der Name, unter dem die Razzia gelaufen ist, aber das Ergebnis von Ermittlungen, die schon ungefähr eineinhalb Jahre davor begonnen haben, da besteht also kein Zusammenhang zwischen dem Anschlag und der Razzia im Muslimbruderschaftsmilieu. Das hat da die Grazer Staatsanwaltschaft von Anfang an betont, muss man sagen.
0: Was ist denn seit diesen Razzien passiert? Wo stehen die Ermittlungen?
2: Ja, also insgesamt wird gegen ungefähr 70 Personen und Vereine ermittelt, heißt 30 Personen sind unmittelbar nach den Hausdurchsuchungen vor ein paar Wochen direkt zu Vernehmungen vorgeführt worden. Den meisten werden mehrere Delikte vorgeworfen, darunter Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein oder Mitglied einer kriminellen Organisation zu sein, aber auch sich der Terrorfinanzierung schuldig gemacht zu haben. In Untersuchungshaft befindet sich aber bisher noch niemand, was auch darauf hindeutet, dass bisher noch nichts wirklich Substanzielles gefunden worden ist. Was wir zum Beispiel aus Unterlagen, die uns vorliegen, wissen, ist, dass Personen zum Beispiel vorgeworfen wird, dass sie unter dem Vorwand humanitärer Tätigkeit Geld gesammelt haben und das an ausländische Vereine überwiesen haben, die wiederum mutmaßlich der Organisationen wie die Hamas unterstützen. Außerdem wird vielen Beschuldigten auch vorgeworfen, dass sie an Veranstaltungen teilgenommen haben, bei denen hochrangige Vertreter der Bruderschaft anwesend waren. Mhm. Um jetzt die Vorwürfe aber wirklich bestätigen zu können, haben es die Behörden aber offensichtlich auf die Sicherstellungen im Rahmen der Durchsuchungen gesetzt. Und aktuell sind die Ermittler jetzt mit der Sichtung dieses Materials beschäftigt, das beschlagnahmt worden ist. Das sind laut der Staatsanwaltschaft massenhaft Datenträger, also
1: einfach unzählige Laptops und Handys, die da jetzt ausgewertet werden. Jan, einige bekanntere Vertreter des Islam, die da ebenfalls einvernommen wurden, werfen den Behörden Schikane und Gesinnungsjustiz vor. Wieso? Was meinen Sie damit?
3: Also ich glaube, zumindest das, was ich gelesen habe, es ergibt sich sozusagen auch aus den Dingen, die nach dem Terroranschlag eigentlich prompt passiert sind. Also einerseits die Moscheeschließungen, in denen der Attentäter ein- und ausging, dann sozusagen die Razzia, die, wie schon vorher erwähnt viel, viel länger geplant war und dann eigentlich nochmal folglich, dass Sebastian Kurz den Straftatbestand politischer Islam gefordert hat. Also es war einfach ein sehr geballtes Programm sozusagen der Regierung, direkt nach dem Attentat, also da ist auch sehr viel vermengt, worden und das hat man eigentlich insgesamt dann auch genutzt, also vermutlich auch von dem einen oder anderen aus taktischen Gründen, um das als Gesinnungsjustiz im Gesamten darzustellen. Also ich glaube halt einfach, dass vermutlich der ein oder andere Akteur auch ein Interesse daran hat, dass man die Diskussion verdammt, dass man die Diskussion für beendet erklärt und dass man wieder einmal in Österreich, wie so oft, was diese Themen anlangt, eher weniger darüber spricht, was die Denkweisen und Verbindungen dieser Gruppierungen zum Teil angeht und ob die mit Demokratie und Rechtsstaat in Österreich so vereinbar sind, sondern eigentlich dann entweder Gesinnungsjustiz schreit oder Islamophobie und sozusagen eine breitere Diskussion nicht zulässt. Was dann natürlich dem entgegensteht, strafrechtliches Handeln lässt sich aus den bisherigen Ermittlungen nicht ableiten, also rein Sympathiebekundungen für die Muslimbruderschaft abzugeben, ist in Österreich schlichtweg nicht strafbar. Und wenn das so bleibt, wird man sich vermutlich oder werden sich die Behörden die Frage gefallen lassen müssen, ob der strafrechtliche Weg hier wirklich der richtige war, also sprich, ob man nicht den schweren Weg gehen hätte sollen, von Anfang an, um endlich eine ordentliche Debatte in Österreich über dieses sensible Thema endlich zu führen. Und ich meine, die, die ist zweifelsohne notwendig, wie auch unsere Recherchen einfach zeigen, aber man hat sich einfach für den brachialen Weg entschieden, der vermutlich, wenn tatsächlich nichts rauskommen soll, ein Persilschein für die tatsächlichen Islamisten sein kann, indem man dann sagt, okay, Muslime in Österreich werden verfolgt und eigentlich die Regierung mit jeder unbedachten Maßnahme eigentlich Zustimmung dazu gibt oder eigentlich das Ganze bestätigt.
1: Mhm. Ja, auch die Anwälte der Beschuldigten üben ja heftige Kritik an den Verfahren. Wird den Beschuldigten da womöglich kein faires Verfahren ermöglicht? Ist da was dran?
3: Da könnte was dran sein, also insofern, weil der Akt der Staatsanwaltschaft derzeit unter Verschluss ist, sowohl für die Verteidiger als auch für die Beschuldigten, das heißt, sie können über die Ermittlungsanordnung, die, wie wir schon vorher erwähnt haben, sehr, sehr dünn ist, hinaus über ihre Vorwürfe nichts erfahren. Und das macht es natürlich auch schwer, einerseits öffentlich darauf zu reagieren, was einem davor geworfen wird, andererseits dann sozusagen auch eine Verteidigung aufzubauen. Und da haben wir jetzt sozusagen von Anwälten schon gehört, dass sie Beschwerde dagegen eingelegt haben, weil die Vorwürfe sehr, sehr stark sind, aber die Ermittlungsanordnung oder das, was in der Ermittlungsanordnung steht, sehr dünn. Also das heißt, da herrscht ein gewisses Ungleichgewicht, also die Anwälte sprechen von Waffenungleichheit.
0: Die Faktenlage scheint also sehr dünn zu sein. Vanessa, jetzt haben wir aber mehrere Berichte gelesen, wonach bei diesen Razzien sehr hart durchgegriffen wurde. Warum denn? Warum ist man so hart vorgegangen?
2: Also die Hausdurchsuchungen, die dürften nach allem, was wir bisher wissen, tatsächlich relativ martialisch abgelaufen sein. Ob das wirklich in jedem Fall verhältnismäßig war, das wird man wahrscheinlich diskutieren müssen. Ich meine, feststeht natürlich, dass es sich um eine Razzia im Zusammenhang mit mutmaßlichen äh, Mitgliedern in terroristischen Vereinigung gehandelt hat. Also, dass das jetzt nicht ablaufen kann wie bei einer Verkehrskontrolle, <lacht> ist auch klar. Aber den Behörden wird zum Beispiel vorgeworfen, dass man zum Beispiel Kinder unnötig verschreckt hat. Uns liegt zum Beispiel ein Erlebnisbericht vor, in dem ein Kind schildert, dass es die Augen aufgemacht hat und ein Polizist ist mit einer Waffe vor ihm gestanden. Mhm. Das wird wahrscheinlich einfach zu diskutieren sein, ob das wirklich alles verhältnismäßig war. Zumindest ein Beschuldigter hat sie jedenfalls auch offiziell über den Einsatz beschwert. Die Maßnahmenbeschwerde diesbezüglich ist er beim Landesverwaltungsgericht anhängig. Also der behauptet, leichte Verletzungen auch durch die grobe Behandlung durch die Polizisten davongetragen zu haben. Andererseits muss man sagen, finden sie auch Unstimmigkeiten bei den Berichten von Betroffenen mitunter. Also zum Beispiel hat ein Beschuldigter behauptet, dass die Polizei bei der Hausdurchsuchung Fenster eingeschossen hätte. Das Fenster ist zwar tatsächlich beschädigt, das erkennt man auch auf Fotos, aber weder dem
1: Innenministerium noch der Staatsanwaltschaft ist eine Schussabgabe bekannt. Hm. Jan, die Ermittlungen laufen auf jeden Fall weiter. Was erhoffen sich die Behörden denn jetzt davon? Glaubt man so auch den Terroranschlag in Wien noch aufklären zu können und weitere Anschläge zu verhindern? Oder steht das eigentlich nicht in Bezug zueinander?
3: Also ich glaube, das steht überhaupt nicht in Bezug zueinander. Das hat die Staatsanwaltschaft auch immer wieder betont, dass es mit dem Attentat von Wien nichts zu tun hat. Was ich glaube, ist, dass man versucht, diesen Konnex herzustellen zwischen Muslimbruderschaft und Hamas, also der terroristischen Hamas. Also sprich, dieser Gruppe oder diesen beiden Gruppen habhaft zu werden. Offensichtlich hat man auch eine gewisse Grundlage dafür, Zumindest sagt man das, diese schwerwiegenden Vorwürfe der Terroristischen Vereinigung, der Terrorismusfinanzierung, der Geldwäscherei, der kriminellen Organisation und der staatsfeindlichen Verbindungen auf den Boden zu bringen. Und genau darum geht es eigentlich.
1: Die ÖVP wettert ja bereits seit Jahren gegen mehr Zuwanderung, muss man sagen. Sind diese umfangreichen Ermittlungen nicht vielleicht auch Ausdruck einer politischen Agenda?
3: Also der Staatsanwaltschaft würde ich natürlich nie vorwerfen, eine politische Agenda zu fahren. Ich glaube schon, dass sie ehrlich probieren, da was herauszufinden. Kommt der ÖVP sicherlich zu Bar, sagen wir so. Weil natürlich seit Jahren, gerade unter der türkisen ÖVP von Sebastian Kurz, das Thema politischer Islam oberste Priorität hat und denn das Vorgehen dagegen. Also sprich, die Ermittlungen gegen die Muslimbruderschaft oder gegen die angebliche Muslimbruderschaft in Österreich und die terroristische Hamas plus die Verbindungen zueinander – sollte es sie geben, kommt der ÖVP sicherlich nicht ungelegen.
1: Es sind auf jeden Fall komplexe Ermittlungen, die da auch noch laufen. Sind wir gespannt, was noch herauskommt. Vielen Dank für eure Einblicke, Jan-Michael Machert und Vanessa Geig. Danke. Wir sind gleich zurück.
4: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben.
0: Erstens. Während Kanada nächste Woche nach Großbritannien mit den ersten Corona-Impfungen beginnt, verzeichnen die USA einen neuen traurigen Höchstwert. Erstmals wurden in den USA mehr als 3000 Corona-Tote an einem einzigen Tag verzeichnet. Mit Schuld dürfte die verstärkte Reisetätigkeit um die vergangenen Feiertage gewesen sein. Ein Blick nach Österreich zeigt, dass auch bei uns die Lage noch angespannt ist. Nach dem Ende des strengen Lockdowns ist die Zahl der Intensivpatienten zuletzt zwar leicht gesunken, doch die derzeitige Überlastung auf den Intensivstationen könne laut Gesundheitsminister Anschober nicht auf Dauer aufrechterhalten werden. Die Zahl der Neuinfektionen müsse auf unter 2000 pro Tag sinken. Eine dritte Corona-Welle wäre nur sehr, sehr bedingt zu verkraften.
1: Zweitens. Ausgerechnet im Corona-Jahr geht am heutigen Donnerstag der Unterkunftsvermittler Airbnb an die Börse. Mit dem Ausblick auf eine Impfung und die Rückkehr zur Normalität in den nächsten Monaten geben sich die Anleger sehr zuversichtlich und bewerten die weltweit populäre Plattform zum Börsenstart mit 47,3 Milliarden Dollar. Es ist damit der größte US-Börsenstart des Jahres. Airbnb will so rund 3,5 Milliarden Dollar einnehmen und nach einem strikten Spark kurs 2020 in die zukunft investieren
0: und drittens musiklegende und nobelpreisträger bob dylan hat sein gesamtes bisheriges lebenswerk an den führenden branchenkonzern universal verkauft universal sicherte sich für 300 millionen dollar die rechte an mehr als 600 songs darunter klassiker wie Blowin in the wind oder like a rolling stone es war allerdings nicht der erste Mega-Deal dieser Art in diesem Jahr, zuvor schnappten sich bereits Finanzinvestoren den Songkatalog von Taylor Swift und legten dafür ebenso 300 Millionen Dollar hin. Und erst vor wenigen Tagen verkaufte die Fleetwood Mac-Sängerin Stevie Nicks den Mehrheitsanteil an ihrem Songkatalog für kolportierte 100 Millionen Dollar.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns wie immer mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
4: Als wir den Mazda MX 30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages: Ihr Leben.